0: Araştırmaca başlıyor. Araştırmacı Podcast'tan herkese selam. Bugün Yunus'la konuğumuz. Benim de uzun yıllardır TEDMEM'de birlikte çalıştığım sevgili Sabiha Sunar. Hoş geldin Sabiha. Merhaba Yunus. Merhaba Müge.
1: Merhaba Müge. Merhaba Yunus. Hoş geldin Sabiha. <gülüyor>
0: Ben kısaca Sabiye'yi tanıtarak başlayayım. Sabiye şu anda TEDMEM'in koordinatörlüğünü yürütüyor. TEDMEM, Türkiye Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu. Eğitim politikalarını yakından takip ediyorlar. Çeşitli izleme, değerlendirme çalışmalarında bulunuyorlar. Bugün konuşacağımız konuda aslında TIMS araştırması ve bu izleme çalışmalarından bir tanesi TEDMEM'in. TIMS dediğimiz ise Uluslararası Eğitim Başarılarının Değerlendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bir araştırma. E, açılımı ise Uluslararası Matematik ve Fen Eğitimleri Araştırma. 4 yılda bir uygulanıyor bu çalışma ülkelerin 4. ve 8. sınıf öğrencileri katılıyor ve şu şekilde tanımlayabiliriz belki ülkelerin matematik ve fen bilimleri öğretimindeki başarılarını ortaya koyuyor bu çalışmalar. Tabii sadece başarı değil odakta, veli öğrencilerden ya da öğretmenlerden de çeşitli anketler toplanıyor ve bize okul dışında, başarı dışında pek çok faktörü de inceleme imkanı sunuyor. Bunların arasında işte ev ortamı, okul ortamı, öğretmenler ya da öğrencilerin özellikleri gibi bize resmettiği çok fazla boyut var ve tabii ki de bu boyutların aslında başarıyla da nasıl bir ilişki içinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz bu çalışmalarla. 95 yılından beri yapılıyor bu çalışmalar ve 50'den fazla da ülke katılıyor Türkiye'de. Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. Hızlıca isterseniz bir araştırmanın künyesine bakalım, ardından da Sabiha'ya ilk sorumuzu soralım. Ya araştırmanın künyesi. 4 yılda bir uygulanan TIMS araştırması 4. sınıf düzeyinde 58 ülkenin ve 8. 50. sınıf düzeyinde ise 39 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye bu araştırmaya 4. sınıf düzeyinde 180 okuldan 4028 öğrenciyle, 8. sınıf düzeyinde ise 181 okuldan 4077 öğrenciyle katılım gösterdi. Bu temsili çalışmanın örneklemi Türkiye'deki resmi ve özel okulları kapsayacak şekilde belirlendi. Araştırmanın pilot uygulaması 2017'de, ana saha çalışması ise 2019 bahar döneminde gerçekleştirildi. araştırmasını az önce tanıtırken aslında uygulamanın dördüncü ve sekizinci sınıfları kapsadığını söyledik. Fakat bu sene Türkiye'de dördüncü sınıflar yerine beşinci sınıflar katıldı. TIMS gibi boylamsal boyutu bulunan araştırmalar için önemli bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Burada belki dinleyicilerimize bir parantez açabiliriz. Boylamsal araştırmalar dediğimizde aynı araştırma grubundan Farklı periyotlarda tekrar veri toplanmasını kastediyoruz. Bu da TIMS gibi 4 yılda bir yapılan araştırmalarda 4. sınıfta katılanları 8. sınıflarda tekrar ölçümleme imkanı sunuyor bize. Dolayısıyla da iki dönem arasındaki değişimi ya da iki dönem arasındaki ilişkileri yeniden okuma imkanı veriyor. Türkiye gibi örneklem grubunda değişiklik yapan ülkeler de var. Bu ülkelerden bir tanesi de Norveç. Onlar da değişiklik yapmış. Temel gerekçesini de şu şekilde ifade ediyorlardı. Danimarka, Finlandiya ve İsveç gibi kuzey ülkelerinde aynı yaş grubu içinde olmasını ve onlarla kıyaslanabilir halde tutmak istiyorlardı kendi örneklemlerini. Dolayısıyla 5. sınıfları ve 9. sınıfları dahil ettiler. Fakat trend bozulmasın diye... 4 ve 8'den de veri toplandı bu dönem. Türkiye'de neden 5. sınıflar seçildi ve trendi korumak için herhangi bir tedbir alındı mı? Bunları konuşarak başlayalım istiyorum.
2: Tabii ki. Aslında neden 5. sınıf öğrenciye seçildi? Bunun gerekçesi nasıl açıklandı? Dilerseniz oradan başlayalım. Türkiye'de 4. sınıfın yaş ortalaması Teams ortalamasından küçük olduğu için 5. sınıflar örneklemde yer aldı. Bakanlığın yaptığı açıklama bu yöndeydi. Peki gerçekten dördüncü sınıfın yaş ortalaması diğer ülkelere kıyasla küçük mü ya da ne kadar küçük? Bunu anlayabilmek için senin de az önce bahsettiğin gibi Müge, diğer ülkelere baktık. Onların dördüncü sınıf yaş ortalamaları nasıl? Örneğin Danimarka'da 10,9. Bu arada bizim dördüncü sınıfın yaş ortalaması 9,7. Beşinci sınıfların ise 10,6. Ama Danimarka'da dördüncü sınıfların 10,9. Finlandiya ve İsveç'te 10,8. Norveç, Türkiye ve Güney Afrika sen de az önce özetledin. Onlar... Farklı, hepsi farklı gerekçelerle 5. sınıf öğrencileriyle katıldılar. Norveç, ben sonuçlarımı Finlandiya ve İsveç ile karşılaştırabilmek istiyorum. O yüzden 5. sınıf öğrencilerimle örnekleme katılacağım dedi. Ve buna rağmen yaş ortalaması öğrencilerinin 10,7 oldu. Hala karşılaştırma yapmak istediği ülkelerin yaş ortalamasından daha düşük. Güney Afrika, daha öğretim programları ile ilgili bir gerekçe sundu. Teams'in ölçtüğü konularının 5. sınıfta öğrettiğini ileri sürdü. Ve bu karşılaştırmayı gösterdi.
1: Ama okulla başlama yaşları farklı değil mi Sabiha? Herkes, bütün okulda sonuçta bazı ülkeler 6'da başlıyor, bazıları 7'de başlıyor. Burada yaşı eşitlemek yerine düzeyi eşitlemek de bir metodik seçenek değil mi yani?
2: Örneklem seçim yöntemi buna izin verdiği için Türkiye böyle bir tercihte bulundu. 2015'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. Türkiye 4. sınıf öğrencinin yaş ortalamasıyla aslında en küçük öğrencilerini örnekleme sokmuş diğer ülkelerle kıyasladığımızda. O zaman da 10.9, 10.8 olanlar varmış ama bizimkisi 9,9'muş. Yaklaşık bir yaşa gelen bir fark var arada. E, bu sene böyle bir tercih yapmasında herhangi bir engel yok teknik açıdan. Örneklem seçim yöntemi buna izin veriyor. Sonuçta bu örneklem alma sürecini de Kanada'da bir kuruluş denetliyor ve bizim bunun geçerliğini, güvenirliğini sorgulayacak bir durumda olmadığımızı biliyoruz. Çünkü çok ayrıntılı bir şekilde teknik raporda bunun detaylarına yer veriliyor. Ve Türkiye o sınırların içinde kalarak kendi tercih ettiği örneklemle Timsik 19 uygulamasına girebilmiş durumda. Ama bunun bazı sınırlıkları var az önce bahsettiğiniz gibi. Özellikle boylamsal açıdan.
1: Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi görüşünü merak ediyorum bu konuda. Benim e, oğlum mesela 5-5.5 yaşında futbol oynuyor ve ben e, onun futbol oynadığı kulübe gittiğim zaman bir yaş grubu yani altı yaş grubuna baktığımda tabii futbol çok fiziksel beceri gerektirdiği için inanılmaz fark ediyor. 5 yaş grubunun fiziksel becerileriyle futbolda altı yaş grubunun fiziksel becerileri çok fark ediyor ve onu gözlemleyebiliyoruz. Hatta birlikte maç yaptıklarında bizim eskiden. Mahalle maçları olurdu. Böyle yaşı biraz büyükler geldiği zaman mahalle maçlarına e, küçük olan takımı darma duman ederlerdi. Şimdi matematik ve fende bu nasıl çalışıyor? Biraz dinleyicilere onu anlatmak lazım. Yani bir yaş üstte olmak e, ya da bir sınıf üstte olmak e, bu becerilere nasıl yansıyor ve sonuçları nasıl etkileyebilir? Belki buradan konuşmak dinleyicilerimiz için de daha anlamlı bir sonuç verebilir.
2: Olabilir. Yunus, senin de söylediğin gibi sen fiziksel becerileri gözlemlemişsin ama ben de şu an 6 yaşında bir oğlum var. Kendi hayatımdan örnek verecek olursam, kreş sürecinde benzer bir şeyler yaşadık. Özellikle farklı gelişim alanları olan çocuklar varsa çevremizde daha yakından görebiliyoruz. Bilissel açıdan çok önde olabiliyorlar ama duygusal gelişim olarak yaşıtlarıyla benzer noktada olabiliyor. Ya da tam tersi olabiliyor. Dolayısıyla kendi sürecinde normalinde yapamadığı bir şey onu okul ortamında bambaşka bir noktaya taşıyabiliyor. Buraları bir kenara bırakırsak, şimdi tekrar fen ve matematiğe dönüşebilirsek şunları söyleyebiliriz. Bir defa 4. sınıf değildi, 5. sınıf öğrencileri örnekleme alındıysa bu öğrencilerin fen ve matematikte daha çok şey öğrendiğini, hatta kazanımları daha güçlü bir noktaya geçirdiğini ilişkin bir kabulümüz olması gerekir. Çünkü eğitim sistemi spiral ilerleyen bir şey. O konular sürekli e, ziyaret ediliyor. Tekrar kazanımlar gözden geçiriliyor. Beşik sınıf öğrencilerin avantajlı durumda olmasını bekleriz. Ama bize bambaşka bir veri var, olayın bambaşka bir boyutu var Timiste gözlemlediğimiz. Timiste şuna da bakmışlar. Timist konularının öğretildiği öğrenci oranı ülkelerde ne? Türkiye'de 5. sınıf öğrencileri pratikte sadece %70, fen bilimlerinde %62. Yani öğrencilerimiz 5. sınıf olmasına rağmen bütün Teams konularını öğrenmiş değiller. Bunun bazı sebepleri olabilir. Bu, bu sebeplerini anlamak için de aslında öğretim programının boyutlarından bahsetmemiz lazım. Planlanan öğretim programı, uygulanan öğretim ...ve erişilen öğretim programı. Kağıt üzerindeki program bizim planlanan öğretim programı diye bahsettiğimiz program. Şöyle olabilir, planlanan öğretim programı tüm konularının bir kısmını kapsamıyor olabilir. Ya da o kapsıyor olsa bile e, uygulanan öğretim programında, yani öğretmenlerden öğrencilere yansıyan boyutunda... ...belki öğretmen yeterlilikleriyle ilgili, belki okulun imkanlarıyla ilgili, belki sınıf ortamıyla ilgili eksikliklerden kaynaklanan... ...o aktarma kısmında bazı eksiklikler olmuş olabilir... Ya da erişilen kısmında, erişilen dediğimiz kısımda bizim ölçtüğümüz, elde ne var gördüğümüz kısmı öğrencilerle ilgili süreçlerde sıkıntılar yaşanmış olabilir ama daha da kötüsü var, daha da kötüsü şu, biz dönem dönem şunu konuşuyoruz, öğrenciler çok ağır bir müfredatla öğretimlerine devam ediyorlar. Müfredata öğretim programlarını sadeleştirmemiz lazım. Kazanımları seyreltmemiz lazım. Biz eğitim gündeminde aralıklarla bunu konuşuyoruz. Ve son yapılan değişikliklerde de bazı sadeleştirmelere gidildi. Olasılıklardan biri de şu olabilir. Belki de biz temel konularda öğrencilerimizin eksik kazanımlarla yol devam etmesine sebep olduk. Bu seyreltme ve sadeleştirme süreçlerinde bir şeyleri yanlış yaptık. Ve belki de çocuklarımız ister istemez bu noktaya geldi. O yüzden... 4. sınıf, 5. sınıf tartışmanın çok ötesinde biz bu düzeydeki öğrencilere fende ve matematikte ne öğretmek istiyoruz? Bunu önce netleştirmemiz lazım ve uluslararası ortalamaları onun üzerinden konuşmamız lazım.
1: Hazır uluslararası ortalamalara gelmişken tabii dinleyiciler şunu merak edecek. Bu konuştukları konuyu niye konuşuyorlar 4. sınıf, 5. sınıf farkını? Çünkü Türkiye'nin aldığı puanlar, temizden aldığı puanlar, Beklentinin çok üzerinde arttığı için konuşuyoruz. Aslında güzel bir haberi detaylandırıp açıklamaya çalışıyoruz. Hemen hem siz, biz dinleyicilerimize birkaç rakam verelim. 2011, 2015 ve 2019, dörder yıllar aynı yapılan 3 ölçüm sonuçları kıyaslandığında Türkiye'nin hem 4. sınıflarda, hem 8. sınıflarda, hem matematik alanında, hem fen bilimleri alanında TIMS başarı o puanları çok çok iyi seviyede artmış durumda. Hemen bir örnek vereyim. Mesela 4. sınıfların matematik puanları 2011'de 469 iken 2015'te 483'e ve 2019'da 523'e çıkmış. Aynı başarıyı 4. sınıflarda da görüyoruz. 2015 ile 2019 arasında fen bilimlerinde 483'ten 526'ya çıkan bir sıçrama yaşamış. Bu sıçramanın sebeplerini anlamaya çalışıyoruz. Eğitim sistemimiz çünkü bir, bir tarafıyla çok tartışılıyor. Son 20 yılda özellikle eğitim sisteminin içerisinde çok fazla müdahale oldu, çok fazla bakan değişti, çok fazla müfredat değişti ve birçok eğitim camiasında tartışmalar yürüyor. Bu araştırma da biz Türkiye'nin içinde kendi lokal dünyamızda ne kadar sistemimizi tartışırsak tartışalım, bu araştırmada dışa bakışta bir cetvel sunuyor bize ve bu cetvelde de 2019 yılı sonuçları öğrencilerimizin, 4. ve 8. sınıf öğrencilerimizin oldukça başarılı bir artış gösterdiği, hatta belli alanlarda katılan tüm ülkelerden daha yüksek artışların görüldüğü bir sonuca vesile oldu. Bu güzel haber sabia. Şimdi güzel haberi biraz... Siz de raporunuzu çok detaylı anlatmışsınız. Bu başarıda nelerin etkili olduğuna dair fikirleri de duyalım. Beşinci sınıf metodik farklılaşmayı konuştuktan sonra.
2: Başarı puanlarındaki artışta hangi faktörler etkili olduğu kısmına geçmeden önce Yunus, şununla ilgili bir soru işareti açmak istiyorum, bir parantez açmak istiyorum aslında. Biz ülke olarak yaşanmışlıklarımız bizi öyle bir noktaya getirdi ki, bu güzel gelişmeleri bile kutlamıyoruz, sevinmiyoruz diyoruz ki neden acaba? <gülüyor>
1: <gülüyor> çok doğru.
2: Bir gariplik var bu işte. Acaba 5. sınıflar örneklemde olduğu için mi? Acaba bambaşka şeyler mi oldu? Acaba neler oldu? Sadece tip Sözler konuşulması gereken bir durum değil. Ülkedeki tüm güzel gelişmeler için. Hepimizin ister istemez gittiği bir nokta var. Bu sorular var. Yani ben bunların olmadığı bir gelecek düşünüyorum. Biz pek çok uluslararası göstergede ilerleyelim. Ama ilerlememizin sebebi bizim çalışmamız, yaptığımız reformlar ya da güzel şeyler olsun. Arkasındaki herhangi bir temel içinde bit yeni varsa da olmasın, artık olmasın.
1: Bu Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 kalkınma alanındaki e, ölçümler, Türkiye İstesi Kurumu tarafından yapılan ölçümlerin e, 13 ya da 14'ünde çok iyi sonuçlar var. Çevreyle ilgili birkaç parametrede de e, bu sonuçlar çok iyi değil. Şimdi araştırmacı olarak... Ben sonuçların kalan 14'üne de şüpheyle bakmama vesile olacak şey bu kurumun ürettiği işte enflasyon endeksi gibi ya da işte hazine rakamları gibi çeşitli verilerin tartışılıyor olması şu an. Dolayısıyla eğer kurum veriyi üreten kurum verilerin güvenilirliği metodik yaklaşımlar konusunda kamuoyunun genelinde güven kazanmıyorsa ya da güvenini zedeleyici bir takım durumlar yaşıyorsa siz doğal olarak ister istemez zihninizde o verideki güvensizliği başka alanlara da taşıyorsunuz. Maalesef böyle bir durum bizim araştırmacılar olarak kendi aramızda da çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. E tabi kamuoyuna da böyle yansıtıldığı zaman insanlar iyi haber duydukları verilerden bile şüphelenip endişelenmeye başlıyorlar. Ne yazık ki bunu da düzeltmemiz lazım. %100 hemfikiriz. Hadi bu başarıdaki... Hangi faktörlerin etkili olduğunu güzel haberin etrafından en azından biz konuşmaya devam edelim.
2: Biz konuşalım evet. Teams'te bu sorulardan arınmış bir şekilde en azından biraz daha içimiz rahat bir şekilde konuşmaya çalışalım. 5. sınıfların örneklemde yer alması puanları arttırdı mı sorusunun cevabını şöyle de cevaplayabiliriz. İyileşme sadece 4. sınıflar üzerinde olmadı. 8. sınıflarda da muazzam bir gelişme var. Dolayısıyla 2011 yılından beri aslında Türkiye uluslararası değerlendirmelerde artış eğilimi gösteriyor. Güzel bir yeme yakalamış durumda. Peki bunun sebepleri ne olabilir? Aslında veriler bize neden sonuç ilişkisi kurmamıza izin vermiyor ama öğrenme ekosistemi üzerinden bazı ipuçları sunuyor. Biz Timster tamamen bu, bu ipuçları üzerinden ilerleyerek bazı değerlendirmelerde bulunduk. Ama onun da öncesinde şunları söylemek mümkün. Türkiye son yıllarda eğitimde temel problemlerinin büyük bir kısmını halletti. Erişim oranlarında her kademede %100 yakalanmadı belki ama ciddi bir artış var. Okulların fiziki altyapıları güçlendi. Geçmiş yıllara kıyasla öğretmen açığı büyük ölçüde kapatıldı. Sınıf mevcutları azaldı. Bunların hepsinin toplama yansıması bizim için olumlu gelişmeleri gösteriyor. 2005 yılı sonrasında öğretim programlarında yapılan bazı değişiklikler var. Bu değişiklikler yapılandırmacılık üzerine kurgulanmış ve bireyi merkeze alıyor. Dolayısıyla öğrenci merkezdeyken öğretmenin de sınıf içindeki ruhu dönüşüyor. Ama bu programın içselleştirilmesi bizim eğitim sistemimizde biraz zaman aldı ve 2011 yılında itibaren sonuçların artmasında aslında bunun etkisi olabilir diye düşünüyoruz başka bir şey daha var o da şu. Biz 10 yıl öncesinde, 15 yıl öncesinde uluslararası değerlendirmelerden bahsederken, PISA derken, TIMS derken bunu anlayabilecek hedef kitle çok azdı. Şu an toplumsal düzeyde bunu konuşabilecek durumdayız. PISA dediğimizde, TIMS dediğimizde ebeveynlerin bile bir fikri var bir ölçüde. Dolayısıyla bu değerlendirmele ilişkin toplumsal farkındalık çok arttı ve Tims uygulaması öncesinde de yapılan bilgilendirme ve motivasyon çalışmaları olduğunu biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da 2015 yılındaki sonuçları açıklarken bu toplantılardan bahsetmişti. Bir kısmı da başarının bir kısmında da bunlarla ilgili olabilir. Farkındalığımızın artması ve motivasyonumuzun yükselmiş olması da sonuçlara olumlu bir şekilde yansıdı diye düşünüyoruz.
0: Başarıları aslında yükselişini gördük. Bir taraftan da bunların bölgesel dağılımına da bakabiliriz. Bölgeler arasında başarı durumu önemli konulardan bir tanesi. Çünkü Türkiye'de sadece bölgeler arasında değil okullar arasında da aynı şehirde de olsa başarı farklılıkları çok yoğun. Bunu kendi içimizdeki ölçümlerden de görebiliyoruz. İşte bazı referansları kademeler arası geçiş sınavlarından da alabiliyoruz örneğin. Tabloya da bakıyorum. Siz raporunuzda da oldukça detaylı incelemişsiniz. Doğu Marmara, Ege, Batı Anadolu en yüksek başarı puanına sahip bölgeler olarak görülüyor. Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu ise işte 480 bandında ve en düşük başarı puanına sahip bölgeler. Ve Doğu Marmara ile Güneydoğu Anadolu'yu karşılaştırdığımız zaman yaklaşık 100 puanlık ciddi büyüklükte bir fark var. Bölgeler arası farklılıkları açıklamada hangi faktörlere başvuruyoruz? Ve bu farklılıkların ortadan kaldırılması için bakanlık ve diğer eğitim paydaşları ne tür müdahaleler yapabilir ya da yapılmakta biraz da bunları konuşalım.
2: Tabii ki Müge. Şöyle ki aslında bu, fa- bu farklılıkları açıklarken hem sosyoekonomik hem de sistemle ilgili faktörleri göz önünde bulundurmamız lazım ve bunların bir kısmı da iç içe geçmiş durumda. Çünkü bölgenin kalkınmışlık düzeyi ile öğrenci başarısı arasında doğrudan bir ilişki var. Az önce saydığım bölgelerin arasında da kalkınmışlık düzeyi açısından ciddi farklar var. E, kalkınmışlık düzeyi arttıkça evdeki öğrenme kaynakları artıyor, okul dışı öğrenme etkinlikleri yaygınlaşıyor, okul öncesi eğitime katılım oranları artıyor, ailenin eğitim düzeyi artıyor ve bunların toplamda etkisi. Aslında bu farkın sosyoekonomik boyutunu açıklıyor. Bir de sistemle ilgili faktörler var. Bu da aslında buna paralel olarak ilerliyor. Peki bunlar ne? Örneğin bu farkların başında bence öğretmen geliyor. Sen de birlikte yaptığımız araştırmalarda da hatırlarsan hep yazdığımız bir şey vardı. Öğretmenlerin Türkiye'de özellikle dezavantajlı bölgelerdeki görev süresi bazı bölgeler için ortalama iki yıl. Yani öğrencileriyle bağ kuramadan ya da o sürekliliği sağlayamadan öğretmenler oradan ayrılmayı talep ediyorlar ve ayrılıyorlar. Ve bu öğretmenler de çoğunlukla ilk atamalarında bu bölgelere geliyorlar. Aslında en çok desteğe ihtiyaç duydukları zaman da sistem tarafından en çok desteklenilmesi gerektiği zaman da öğretmenler kendilerini dezavantajlı bir okulda, dezavantajlı bir bölgede ve oradan kurtulmaya çalışırken buluyorlar kendilerini. Böyle bir tablo çizebiliriz özellikle bazı bölgeler için. Ee, bölgeler arası farklı, farklılıklar bir yana. Müge senin de söylediğin gibi yaklaşık 100 puan dediğim şey aslında matematikte 83 puan, fen bilimlerinde 87 puan. Dördüncü sınıfta en belirgin farklılıklar. Daha önceki kıyaslamalarımızda şunu söyleyebiliyorduk. Bu seneki Teams için onu söyleyemeyiz ama kaç puan bir yıllık öğretime denk geliyor? Yaklaşık 40 puan olduğunu söyleyen çalışmalar var bundan önceki e, tips ve pizza döngüleri için. Birbirinden farklı referanslar var. Biz bunu ortalama 40 puan alırsak şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin ile batısı arasındaki öğrenciler arasında yaklaşık 2 yıllık bir fark var aslında bakarsanız. Ama bir yandan da bazı bölgelerde, örneğin Orta Doğu, Anadolu'da 8. sınıf öğrencilerin matematik başarısını 65 puan arttırmış. Bu öğrenciler ne yapmışlar da bu puanlar 65 puan kadar artmış? Eğer bölge özelinde analizler yaparak bu iyi uygulama örneklerinin ne olduğunu belirlersek, bu ülkelerde neler yapıldığını ortaya koyabilirsek, bunları yaygınlaştırmak ve sorun alanlarına müdahale edebilmek de bizim için daha kolay olacak. Öncelikle buradan ilerlemek ülkemiz adına güzel bir adım olabilir.
1: Çalışma aynı zamanda ailelere, ya da öğrencilere ya da öğretmenlere ya da okul yöneticilerine de sorular soruyor. Burada dikkatimizi çeken faktörlerden bir tanesi tabii Hasan'la konuşmak istediğimiz konulardan bir tanesi de ebeveynler oldu. Ebeveynlerin okullara yönelik algısıyla çocukların başarıları arasında enteresan bir ters korelasyon var diyelim. Ee, ebeveynlere şunu soruyor çalışma çocuğun okulundan ne kadar memnunsunuz burada gruplara ayırıyor çok memnun olanlar memnun olmayanlar ve kısmen memnun olanlar diye ve çocukların başarısıyla Teams puanlarıyla ebeveynlerin okuldan memnuniyetlerine çapraz ilişkiyle bakıyor ve burada enteresan bir şey karşımıza çıkıyor. Ebeveynler çocukların okullarından memnun olmadıkça yani memnuniyet seviyeleri düştükçe çocukların başarıları artıyor ya da ters yönde diğer bir ilişki yani ebeveyn ne kadar okuldan memnun değilse çocuğun başarısı o kadar artıyor. Normalde şu beklenir aslında, uluslararası ortalamalarda daha birbirine paralel bir seyir var. Bu da şu demek, yani ço- ebeveynin okuldan ne kadar memnun olduğuyla aslında e- çocuğun başarısı arasında çok doğrudan bir korelasyon yok demek. Ama bizde e- ebeveyn memnuniyetsizliği diye bir durum var. Ebeveynler çocuklarımı mı yansıtıyor, çocuklar ebeveynlerin düşüncelerinden mi etkileniyor okulla ilgili? Ya da çok daha birbirinden bağımsız işleyen bir süreç mi? Burayı biraz bize anlatsana. Sen nasıl okuyorsun bu sonuçları?
2: Aslında tahmin etmesi güç bir bulgu bu. Ya da yorumlanması güç bir bulgu. Ama şunu da söylememiz lazım. Türkiye'de çocukların okulundan çok memnun olan 4. sınıf öğrenci velilerinin oranı sizce kaçtır? Çok memnun dediğimizde bir soru işareti oluşur ve bunun düşük olduğunu bekleriz değil mi? Ama %77. Yani her dört veliden üç tanesi öğrencinin gittiği okuldan memnun. Bu noktada aslında beklentiler devreye giriyor. E, velinin beklentisi arttıkça okuldan memnuniyet düzeyi azalıyor olabilir. Ama okuldan Beklentisi kendi yapamadığının üzerine bir şey eklemesi ise orada da diğer parametreleri ele almamız lazım. Şunu mesela düşünmemiz lazım. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki çocukların yani 18 yaş altındaki bireylerin üçte biri, yaklaşık 7 milyonu şiddetli maddi yoksunluk içinde. Dolayısıyla ailenin okuldan beklentisi kendisi belki de hiçbir şey katamıyor ona. E, ne katarsa kabulümdür, çocuğum okulda ne ararsa kabulümdür doğrultusunda ilerliyor olabilir. Ve şunu da görüyoruz, aslında sosyoekonomik durumla öğrenci başarısı arasındaki ilişki de bize bunu söylüyor. Sosyoekonomik olarak avantajlı öğrenciler daha başarılı, ve avantajlı öğrencilerin başarı düzeyleri daha düşük. Bu açıdan baktığımızda da birbirini tamamlayan bir tablodan söz edebiliriz. Veli'nin okuldan beklentisinin artması, dolayısıyla memnuniyet seviyesinin düşmesi, aslında Veli'nin çocuğun eğitim ve öğretim süreçleriyle yakından ilgili olduğunu da gösterebilir bize.
0: Bizim Türkiye'de özellikle son 5-6 yıldır hem bakanlık tarafından işte hükümetten, siyasi partilerin gündeminden de görüyoruz. E, okul öncesi eğitimin zorunlu olması ile ilgili pek çok çalışma yapılıyor. Talep de var aslında. TİMS'te de incelenen konu başlıklarından bir tanesi bu. Verilere baktığımızda şunu görüyoruz. İlkokuldan önce evde işte okuma, yazma ya da sayısal işlemlerle ilgili etkinlik yapan öğrenciler e, daha fazla başarılı. E, ...bu etkinlikler nelerdir dersek işte aralarında evde kitap okumak... ...işte alfabelerle, sayılarla, şekillerle beslenmiş oyunların oynanması gibi. Bu etkinlikleri yapamayan öğrencilerle sıklıkla yapan öğrenciler arasında büyük bir fark var. Bu fark mesela 4. sınıf matematik düzeyi için 122 puana karşılık geliyor. Tabii bu meselenin evde olan boyutuyla ilgili... Bir de okul öncesi eğitime katılımla ilgili tarafı var. Mesela okul öncesinde 3 yıl ya da daha fazla eğitim alanlarla hiç almayanlar arasında da bir başarı puan farkı olduğunu görüyoruz. Mesela gene matematikten örnek verelim. Hiç okul öncesi eğitimi almayanla alan arasında 90 puanlık bir fark var. Fen için bu puan farkı gene 80 gibi bir düzeyde. Fakat uluslararası ortalamalara baktığım zaman bu kadar yüksek bir fark olduğunu görmüyoruz. Hatta yarı yarıya bir fark var. Benim de aklıma buraya bakınca... İlk gelen sorulardan bir tanesi şu, Türkiye'de okul öncesi neden bu kadar fark yaratıyor? Çünkü aslında bunu belki de şöyle sormak lazım. Aileler okul öncesi eğitimi evde kompanse edebiliyor mu? Bunu karşılayabiliyor mu yoksa okullarda mı karşılamak zorundayız gibi de sorabiliriz belki.
2: Şöyle başlayalım Müge, okul öncesi dönem aslında bireyin hayatındaki en kıymetli dönem. Yani bireyin bu yaşlarda bir yıllık gelişimde katettiği mesafe ileriki yaşlarda yaklaşık 10 yılına karşılık. Geldiği tahmin ediliyor. Dolayısıyla okul öncesine erişim diğer tüm kademelerden daha önemli bir noktada. Çünkü zihinsel gelişimin, dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemin okul öncesi dönem olduğunu düşündüğümüzde bambaşka bir düzleme taşınıyor okul öncesi eğitimin önemi. Ve evdeki öğrenme ve eğitim kaynakları miktarı bakımından da Türkiye'deki öğrenciler arasında ciddi bir eşitsizlik olduğunu görüyoruz. Bunlar kısa vadede ortadan kaldırılabilecek unsurlar değil. Ama okul öncesi eğitim aslında bize okulun eşitleyici, dezavantajları giderici rolünü en net şekilde ortaya koyan kademe. Eğer ailenin bu etkinlikleri yapamaması durumu söz konusuysa okul öncesi eğitime erişim olan çocuklar bu dezavantajları bir şekilde okulda giderebiliyorlar. Az önce de bahsettik aslında ülkenin sosyoekonomik görünümünden. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizle ilgili atmamız gereken adımların başında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması geliyor. Ne kadar çok öğrenci, ne kadar uzun süre Diyeceğim ama buraya bir soru işareti koyacağım. Okul öncesi eğitime ulaşabilirse başarı oranları aynı düzeyde artıyor. Biz de 2 yıla kadar okul öncesi eğitim aldığımızda puanlar çok artıyor 4. ve 8. sınıfta. Ama 2 yıldan sonra o artışın puanlara yansımasının aynı şekilde olmadığını görüyoruz. 1 yıl eğitim alanına 2 yıl eğitim alan arasında fark var ama İki yıl okul öncesi eğitim alanla üç yıl alan arasında fark yok. Bu da bizi yine bambaşka bir noktaya götürüyor. Türkiye'deki okul öncesi öğretim programlarının içeriğinin gözden geçirilmesi gerekiyor olabilir. Bu üç yıllık okul öncesi eğitimin üç yılı kapsayacak şekilde öğretim programlarının bütünlük olarak ele alınması, yeniden gözden geçirmesi gerekiyor olabilir. Bu da bize TIMS'in sunduğu ilginç bulgulardan bir tanesi.
1: Benim rapora bakarken dikkatimi çeken konulardan bir tanesi son zamanlarda da çok konuşulan akran zorbalığı. Okuldaki öğrencilerin aynı sınıfta birbirine karşı zorbalık diye tabir ettiğimiz davranışlar. Bu soru da sorulmuş ve bunu hemen dinleyicilerimiz için açılmıştı. Dalga geçme, lakat takma, dışlama, çalma, zarar verme, korkutma gibi eylemlere maruz kalıp kalmadığı sorulmuş öğrencilere. Ve bir gruplama yapılmış. Buna haftada bir kez maruz kalanlar, ayda bir kez maruz kalanlar ya da hemen hemen hiçbir zaman maruz kalmayanlar diye bir ayrım yapılmış. Hemen hemen hiçbir zaman bu zorbalığa maruz kalmadım diyen öğrencilerin oranı %60 Türkiye'de. Ayda bir maruz kalıyorum. Bu biraz önce saydığım zorbalık türlerinden birine diyenler %32 ve Haftada bir kez maruz kalıyorum diyenlerin oranı %9. Ve bu arkadaşların, öğrencilerin başarı puanlarına bakıldığında aslında çok net bir sonuç çıkıyor, net bir korelasyon çıkıyor diyelim. Hiçbir zaman zorbalığa maruz kalmayanların mesela matematik 4. sınıfta Türkiye ortalamaları 2019 için 540 puanken, Haftada bir kez maruz kalıyorum diyen aynı gruptaki öğrencilerin puanı 451'e düşüyor. Yaklaşık 90 puanlık bir fark var 89 puanlık. Çocukların psikolojisini düşündüğümüzde matematik ve fen alanı da özgüvenle çok paralel yürüyen alanlar olduğunu bildiğimiz için bu aradaki farkı senin nasıl yorumladığını merak ediyorum. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin başarı puanlarının düşmesinde maruz kaldıkları bu davranışın etkisinin ne ölçüde olduğunu düşünüyorsun sen Sabiha?
2: Aslında bunu kendi hayatlarımızdan da benzer örnekler yaşadığımızı düşünüyorum. Ortaokulda, lisedeyken eğer okulla bağımızı koparan, bir durum söz konusuysa ki arkadaşlarımız o zaman hayatımızdaki en önemli kişilerdi. Çünkü yeni sosyalleştiğimiz, kendimizi tanıdığımız, kendi var olma çabamızın yansımasını görmek istediğimiz alanlar bizim ortaokul ve lise zamanlarımıza denk geliyor kendi hayatımızda çoğu zaman. Böyle bir durumda arkadaşlarımızla olan ilişkimizin ya da maruz kaldığımız zorbalığın yansıması da okulla tüm ilişkimizi yeniden tanımamıza sebep oluyor. Başarı durumumuz da etkileniyor, psikolojimiz de etkileniyor. tutumlarımızla derslere karşı tutumlarımız, okula karşı tutumlarımız da etkileniyor. Dolayısıyla bunu bir bütün içinde değerlendirmemiz lazım. Ama tamamlayıcı bir bulgu da aslında PISA'da var. PISA'da okul türlerine göre bakmışlar zorbalığa maruz kalma derecelerine. Ve şu ortaya çıkmış. Mesleki ve teknik anı bu liselerinde zorbalığa maruz kalan öğrenci oranı en yüksek bu liselerde. En düşük olan okul türü ise fen liseleri. Burada şunu konuşmamız lazım. Biz akademik özelliklerine göre öğrencileri ayrıştırıyorsak ve onlara farklı öğretim programları uygulayabiliyorsak onların farklı sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek uygulamaları da okul özelinde farklılaştırabiliriz.
0: Aslında biraz okul atmosferinin de burada herhalde etkisi var değil mi? Yani bir okul içerisinde okul iklimini dönüştürecek hem rehberlik anlamında hem öğrenme kültürünü beslemek anlamında yapılabilecek çok fazla uygulama var. Öğrenciler arasında iletişimi güçlendirmek de bunlardan bir tanesi diyebiliriz. Dolayısıyla okulda maruz kalınan bu zorbalık gibi olumsuz okul iklimini besleyecek davranışları engellemek için farklı iletişim çalışmaları da yürütülmesi gerekiyor.
2: Kesinlikle Müge zaten tüm Sonuçlar bize şunu gösteriyor. Öğrenmeyle ilgili değişkenlere de baktığımızda, okulla ilgili değişkenlere de baktığımızda pozitif okul iklimi yaratılması aslında çok fark yaratacak. Peki pozitif okul ikliminden kasıt ne? Birincisi senin söylediğin gibi iletişime açık, rehberlik hizmetlerinin, öğrencilerin ihtiyaçlarını ve problemlerini takip edebildiği okullar ya da okulun bir yaşam alanı olduğu, işbirliği kültürünün olduğu, destek mekanizmalarının işlediği, Hiçbir öğrencinin herhangi bir probleminin gözden kaçmadığı, kuralların karşılıklı olarak benimsendiği ve daha çok ödül cezanın değil de o işbirliği kültürünün birlikte kalkınmanın getireceği hazdın ön planda olduğu okullar aslında pozitif okul iklimine sahip okullar. Bizim okullardaki uygulamalarımızı bu şekilde dönüştürebildiğimizde dönüştürebilirsek eğer pek çok şey farklı olacaktır ve bunun ilk yansıması da puanları olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, çok geniş bir çalışma. Birçok boyutu var çalışmanın. Bu boyutlar arasında evde, okulda, öğretmenle birlikte, öğrencinin kendisinin yapabileceği birçok farklı gelişim alanı var aslında. Senin gördüğün en son öneri anlamında bu raporun bulgularından hareketle odaklanması gereken birkaç noktayı da alıp istersen sohbetimizi tamamlayalım.
2: Tabii ki. Aslında şöyle özetleyebiliriz. Bize bulguların işaret ettiği şeylerin başında erken yaşlarda destek mekanizmalarının kurulması geliyor. Ailelerden kaynaklanan dezavantajları giderebilmek için Mümkün olduğunca çocuklara ok, nitelikli okul öncesi eğitim vermemiz lazım ve bunu bölge bazlı düşünebiliriz. Dezavantajlı bölgelerde bunu yaygınlaştırmak için farklı işbirlikleri ve yerel yönetimlerle işbirliklerinin kurulmasını gündemimize alabiliriz. Onun dışında az önce öğretmen konusuna girmiştik. Nitelikli öğretmene sahip olma hakkı aslında her çocuğun birinci hakkı. Bunu yapabilmek için de yani dezavantajlı bölgelerde öğretmenlerin kalma süresini artırmak için aslında bizim önlem olarak aldığımız bir sözleşmeli öğretmenlik uygulaması var. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasıyla öğretmenler 2015 yılından beri bu şekilde atanıyorlar ve atandıkları yerde en az 4 yıl kalmak zorundalar. Ama bu, bunun çözümü olmadığını görüyoruz. Çünkü e, hem sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları kadrollardan daha da farklı hem de öğretmenler bunu mecburen katlanılan şartlar olarak görüyorlar. Bu da onlarda motivasyon düşüklüğüne, strese, gerginliğe sebep oluyor. Bunun yerine yani zorunluluktan kaynaklanan bir önlem yerine dezavantajlı bölgelerde çalışmayı özendirecek, lojman desteği, hizmet puanı eklemesi gibi bambaşka şeyler planlamamız lazım ki öğretmen gönül rahatlığıyla orada uzun süreler kalabilsin. Bir diğeri de yüksek başarı beklentisi. Okulda öğrencilerden bir başarı beklentisi varsa öğrenciler başarıyorlar. Aslında bu da pozitif okul ikliminin bir bileşeni. Sizden başarmanız bekleniyorsa onun için azından geleni yapabilirsiniz. Ama siz öğrencilerden ne okul müdürünün, ne öğretmenin, ne de velinin bir beklentisi yoksa siz de profilinizi düşürüyor olabilirsiniz. Özetle söyleyebileceklerim bunlar aslında işaret edilen bulgular PISA'da da, TIMS'te de, kendi yaptığımız ulusal değerlendirmelerde de hep aynı noktaya çıkıyor. Politika belgelerinde de aslında biz her şeyin farkındayız. Üst politika belgelerindeki hedeflere baktığımızda çok güzel hedeflerimiz var. Ama bunları gerçekleştirebilmek için gerekli finansman planlamasının ve e, inisiyatifin alınması gerekiyor.
0: Dediğim gibi biraz finansman, biraz ile birleşirse daha hızlı yol alabilecek bir noktada Türkiye. Dileriz o yolu hızlı bir şekilde alabiliriz önümüzdeki yıllarda. Ee, tabii son iki yıldaki bu ekonomik sıkıntıların da bu süreçte oldukça etkisi olduğunu da düşünüyoruz bir yandan.
2: Salgının da olumsuz etkileri olacak ne yazık
0: ki. Doğru salgın aynı zamanda ekonomiyle beraber ee, önümüzdeki birkaç yıl hala zorluklar içerisinde bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyor olacağız gibi görünüyor. Sabia ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim, çok keyifliydi benim için.
1: Teşekkür ederiz Sabia katıldığın için, değerlendirmelerin ve katkıların için.
0: TEDMEM'in Teams 2019 incelemesi yakın bir zamanda yayınlanacak. Hem bizim hesaplarımızdan hem de TEDMEM'in hesaplarından araştırma bulgularını takip edebilirsiniz. İlerleyen dönemlerde de eğer konuşmamızı istediğiniz herhangi bir rapor olursa da araştırmacapodcast.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.